0: Es gibt Dekaden, da passiert gar nichts. Und dann gibt es Wochen, in denen Dekaden passieren. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Äh, diese Aussage von Lenin ist, glaube ich, in den ja, vergangenen Tagen so oft zitiert worden, wie schon seit langem nicht mehr. Ähm, Im Zeitalter von Siri könnten wir das vielleicht sogar nachmessen, weil immer wenn das jemand sagt, während sein Telefon in der Nähe ist, wissen wir, dass das mit registriert wird und man könnte das daraus sogar ableiten. Aber es ist in der Tat so, dass der Jay Powell ähm, äh, ja, sehr, sehr beschäftigt ist, während frühere Notenbanker wie zum Beispiel der Paul Fokker äh, als Hauptaufgabe in den 80er Jahren gehabt hat, die Inflation zu brechen und der Ben Bernanke die Aufgabe gehabt hat, die Banken zu retten. Schaut es ganz so aus, als würde die Aufgabe von Jay Powell, beides gleichzeitig tun zu müssen, als historische Zuordnung in die Geschichtsbücher eingehen. Ähm, auch wenn, wenn wir gerne endlich diese Thematik abschließen würden, schaut es leider nicht ganz so aus, als würde es so schnell äh, machbar sein. Äh, am Montag ist zumindest im Bankenbereich ein wenig Ruhe eingekehrt, nachdem die Aufsichtsbehörden alle Maßnahmen gesetzt haben, damit, damit die Anleger mit dem Kapitalabzug aus den Banken äh, ja, sich ein wenig ein, äh, eindämpfen und, und damit aufhören. Es ist so viel Geld aus dem klassischen Bankensystem rausgeflossen in sogenannte Geldmarktfonds, wie schon seit ja, langem nicht mehr. Äh, alleine in den vergangenen Wochen sind im amerikanischen System mehr als 400 Milliarden US-Dollar aus kurzfristigen Bankeinlagen abgezogen worden von Konten und sind hinüber in sogenannte Geldmarktfonds. Ähm, die äh, Diese, diese Kapitalumschichtungen führen dazu, das haben wir jetzt schon mehrmals gehört, dass die Banken in ihrem klassischen Geschäftsmodell Probleme bekommen. Und auf der anderen Seite ist es für den einzelnen Anleger punkto Sicherheit natürlich gar nicht so schlecht, das Geld, das, das nicht angelegte Geld, Cashkapital rauszunehmen. Weil bis zur Einlagensicherung bin ich zwar abgesichert, aber alles, was da, darüber hinausgeht, bin ich im Normalfall nicht abgesichert. Das, was wir jetzt in Amerika sehen, ist eine Ausnahmesituation. Und äh, laut äh, Bank of America haben die Anlagesummen in sogenannten kurzfristigen Geldmarktfonds mittlerweile die 5,1 Billion Dollar überschritten. Das ist deutlich mehr, als wir ähm, 2020 zum Zeitpunkt des Lockdowns gehabt haben und deutlich mehr, als wir 2007, 2008 gehabt haben. Damals sind die Summen 2007 von 2,5 Billionen innerhalb von zwei Jahren raufgeschossen auf 9 Billio äh, 4 Billionen, also aufs fast Doppelte, um dann wieder zurückzufallen. Je mehr Vertrauen und Sicherheit und Risikobewusstsein im Markt ist, umso weniger wird in Geldmarktfonds gepackt Und je mehr Verunsicherung Je weniger Risikoappetit, umso mehr wird in Money Market Funds geparkt. Das heißt, dieses Geld fehlt in der Wirtschaft, wenn wir nur überlegen. Wir haben 2014, 2015 ungefähr 2,5, 2,6 Billionen in Money Market Funds gehabt. Und aktuell sind es 5,1, dann heißt das, dass ungefähr 2,6 Billionen Anlagekapital wieder abgezogen wurden, teilweise aus kurzfristigen Konten, teilweise aber auch direkt als Investitionskapital. Und das fällt natürlich. Grundsätzlich ist das immer eine gute Gelegenheit für Langzeitinvestoren und für solche Anleger, die ihre Strategie haben. Die kurzfristige Liquidität sichergestellt ist, das ist immer wieder ganz wichtig dass die kurzfristigen Reserven sichergestellt sind. Und in solchen Phasen kann ich natürlich äh, grundsätzlich besser einkaufen, weil wenn Kapital an den Märkten fällt, dann heißt es auch, dass die Kurse nicht in der Höhe sind. Wir haben derzeit keinen Bereich, wo man von einer Blase, von einer Übertreibung sprechen könnte, wo, <lacht> wo die Leute hinlaufen und alles aufkaufen. Nicht einmal um die Künstliche Intelligenz herum hat sich genügend Hype ausgebildet, sodass dort sehr viel Geld reinfließen würde. Das heißt, zum Einkaufen ist es ganz gut. Natürlich kann mir niemand sagen, wie lange so eine Situation dauert, weil die aktuelle Situation eigentlich mit den makroökonomischen, normalen wirtschaftlichen Entwicklungen nichts zu tun hat, sondern von den Zentralbanken mit dieser Liquiditätssteuerung eigentlich künstlich herbeigeführt wird. Und ähm, das ist die Hauptfrage, wann, wann diese aktuelle Zinspolitik und äh, Kapitalverknappungspolitik enden wird. Bank of America hat in einer äh, anderen Statistik sehr gut dargestellt, dass die sehr äh, die starken radikalen Zinshebungen der Zentralbanken in der Vergangenheit immer dazu geführt haben, dass mit einem größeren Umfall ähm, diese Zinssteigerungsperiode nicht nur beendet wurde, sondern sofort danach die Zinsen gesenkt wurden. Und es wird schon sehr viel diskutiert. Ist das, was wir gesehen haben, schon genug? Und äh, dürfen das jetzt ohne größeren Umfall? die Notenbanken hinnehmen als Zeichen, dass diese Zins, die radikale Zinshebung so in der Wirtschaft nicht gesund ist. Oder brauchen wir tatsächlich einen Riesenkabum, damit hier Vermögen vernichtet wird und es werden erst dann die notwendigen Schritte von den Zentralbankern unternommen. Das Problem ist als Anleger, es ist völlig egal, ob wir damit jetzt einverstanden sind oder nicht, was aktuell passiert weil äh, wir gar keine andere Möglichkeit haben, als in diesem Fahrwasser, das aktuell uns zur Verfügung steht, zu rudern. Die Märkte preisen das, was aktuell passiert, ein. Ob das jetzt vernünftig ist oder nicht, das ist kurzfristig an den Märkten egal. Und das ist das Schwierigste, womit man sich als Anleger ähm, ja, abfinden muss. Selbst wenn die ähm, Notenbanken beginnen würden, die Zinsen zu senken, heißt das noch nicht, dass sofort ein Aufschwung kommt, weil im ersten Moment die Wirtschaft es dann noch so einpreist, dass, ähm, dass wenn die äh, Zinssenkungen beginnen, dass die Wirtschaft eigentlich meint: Aha, es ist viel, äh, im, im Hintergrund gibt es noch viel mehr Probleme, als wir bis jetzt schon wissen, und deswegen sind die Notenbanken gezwungen, die Zinsen zu senken und ähm, im ersten Moment würde die, würden die Kapitalanlagemärkte darauf eher negativ reagieren, bevor sie dann wieder positiv darauf reagieren, dass jetzt wieder Liquidität günstiger wird. Ähm, ich habe ja gestern darüber gesprochen, dass in etwa 20 Prozent der Unternehmen im Normalfall, in einem normalen Wirtschaftsumfeld, wobei, was ist schon normal, äh, weil wir permanent in Schwankungen sind. Ähm, Entweder Übertreibung nach oben oder nach unten, aber im normalen Umfeld gehen etwa 20% der Unternehmen in Konkurs. Das ist die normale Bereinigung. Und die Notenbanken versuchen jetzt wieder langsam in diese Normalität hinzukommen. Ein Problem, das wir derzeit sehen, sind sicher die regionalen, kleineren amerikanischen Banken. Und auch wenn man jetzt in Europa sagt, ja das geht uns nichts an, trifft uns das trotzdem auch in Europa, weil die nicht regulierten Kleininstitute und sehr viele ähm, und Institute, die nicht einmal eine Bank, Banklizenz haben, die in Amerika aufgrund der äh, Lockerungen kleine Schlupflöcher gefunden haben. Und hier genauso in der Finanzierung von äh, Immobilien, in der Finanzierung von Kleinmittelbetrieben drinnen sind, diese Kleineren Institute stellen natürlich ein Problem dar, weil wenn man diese Institute jetzt fallen lässt, dann fallen damit, wenn wir nur die Regionalbanken hernehmen, äh, sehen wir dort ungefähr 70% der Immobilienkredite in Amerika. Nicht bei den Großbanken, sondern bei den kleineren Banken. Und diese nicht regulierten <lacht> äh, kleineren Institute, Schattenbanken, äh, kreative Unternehmen, haben die Liquidität natürlich auch nach Europa gebracht. Und gerade in Europa sind ähm, Immobilienunternehmen, Immobilienwerke, Immobilienkonstruktionen, Immobilienaktien auch betroffen, weil diese Liquidität aus der amerikanischen Wirtschaft auch hier als Nachfrage hineingeflossen ist. Und es ist sehr ähnlich, wie wir das 2006, 2007 gehabt haben, als ähm, amerikanische Unternehmen, Banken, äh, Investoren sehr billig Geld sich in Amerika geborgt haben oder damals auch noch im japanischen Yen geborgt haben und diese Liquidität dann in europäische Immobilienaktien ähm, in Immobilienunternehmen geflossen ist. Die Nachfrage hat dazu geführt, dass die Kurse sehr stark gestiegen sind und wir können uns noch erinnern, da gab es Aktien, die sind im Immobilienbereich von 6, 7 Euro auf 12 innerhalb von zwei Jahren gestiegen. Um dann, als die Probleme im amerikanischen Markt begonnen haben, dann wurden diese, diese Summen hier aus dem europäischen Markt recht schnell abgezogen, weil diese Investmentvehikel sehr liquide waren. Die konnten jeden Tag gehandelt werden. Manche Märkte, so wie die Franzosen, haben diese Immobilien, Aktien vom Handel ausgesetzt, da konnte also nichts gemacht werden, da konnte kein Kapital abgezogen werden, aber in anderen Fällen sind die Unternehmen täglich gehandelt worden und da sind die Kurse dann von 12 runter auf 8, da gab es schon Stimmen, ja, das ist ein sicherer Kauf, dann weiter runter auf 6, dann war es erst recht ein Kauf, dann sind die Kurse weiter runter auf 4, da war es nicht mehr so laut, aber die Aggressiven haben gesagt, jetzt erst recht ein Kauf dann ist der Kurs runter auf 2, auf 1 und Boden war dann bei 0,25 im Dezember 2008. Das heißt, nur weil ein Unternehmen, ein Kurs 30, 40 Prozent gefallen ist, heißt es noch nicht, dass das automatisch ganz sicher ein blinder Kauf ist, weil es ist die Frage, warum waren die Kurse vorher so hoch oben und haben sich möglicherweise die Rahmenbedingungen verändert, die nicht mehr gleich sind. Ich bekomme immer wieder auch Fragen. Ich solle bitte auch einzelne Unternehmen bewerten und dazu Aussagen treffen. Die, die mich schon länger hören, wissen, dass ich das nicht tun werde. Ich betrachte lieber eine gesamte Industriesparte und wir schauen uns das aus dem großen Blickwinkel an, wie sich das auswirkt. Wenn die Liquidität aus dem Markt rausgezogen wird, dann ist diese Situation grundsätzlich nur für kurzfristige Anleger ungut und für jene Menschen, die aktuell in so einer Phase ihre Anlagen verkaufen wollen, weil sie Liquidität benötigen. Deswegen sind Liquiditätspuffer immer wieder ganz wichtig, weil in solchen Phasen, wenn eben die Liquidität aufgrund von Unsicherheiten aus den Märkten gezogen wird, ist es natürlich nicht gut, bestehende Anlagerklassen zu verkaufen. Umgekehrt wenn jemand investieren will und langfristig Vermögen aufbaut oder Reserven aufbaut, sind solche Phasen im Markt, wenn Liquidität entzogen wurde, ideal, um einzukaufen, weil ich natürlich mehr für das Geld bekomme, das ich anlegen will. Es ist nur für Privatanleger oder für Menschen, die sich mit den Marktmechanismen nicht beschäftigen, emotional ganz schwierig, das für sich als, als positiv zu sehen, dass eine Unsicherheit im Markt, dass Liquiditätsentzug aus dem Markt, langfristig als Einkauf ideal ist. Es gibt ja diese, diese Aussage, diese, diese sehr lapidare oder einfache Aussage, tief kaufen, hoch verkaufen. Beides ist ganz schwierig. Erstens hoch zu verkaufen, da müsste ich auch Hellseher sein, müsste man Hellseher sein, und wissen, dass die Kurse aktuell jetzt hoch sind und danach wieder tiefer sein werden. Wenn wir das wüssten an na, würde man wahrscheinlich verkaufen. Aber weil meist die Stimmungslage bei Hochs so gut ist und alle hoch motiviert sind, ist natürlich so, dass, dass, dass man in, in seiner Euphoriephase... Es ist ganz, ganz schwierig, ist zu verkaufen, weil man sich nicht vorstellen kann, dass die Kurse wieder nach unten gehen werden. Umgekehrt, wenn Unsicherheit in den Märkten herrscht, ist es genauso schwierig, sich dann gegen die allgemeine Stimmungslage zu stemmen und zu sagen, ja, ich habe mein Kapital, ich möchte damit Reserven aufbauen, ich, ich gehe äh, direkt hinein und nutze die aktuelle Marktsituation dafür, dass ich... Äh, dementsprechend günstiger meine Anteile kaufen kann. Dafür sind monatliche Ankäufe, monatliche Sparpläne ideal. Da geht es nicht darum, hier großartig Cost Average Effekte schön zu reden. Nein, es geht darum, dass wenn monatlich hineingekauft wird, in ein Portfolio gibt es zwei Dinge, die wichtig sind. Erstens, um monatlich kaufen zu können, muss meine Einkommenssituation stabil sein ohne aktive laufende Einnahmen könnte ich monatlich nicht zukaufen. Das ist schon mal was Positives, weil es dann heißt, dass meine wirtschaftliche Situation eben gut abgesichert ist. Das Zweite ist, ich brauche, wenn ich monatlich das eingestellt habe, nicht darüber emotional nachzudenken, ob das jetzt gut ist zu kaufen, habe ich einen Tiefspunkt oder nicht, sondern es passiert einfach. Und gerade in tiefen Kursphasen, wenn die Stimmung schlecht ist, sind diese monatlichen Zukäufe, Langfristig ganz, ganz wichtig. Es gibt natürlich immer wieder Menschen, die sich darüber hinwegsetzen und sagen, ich brauche diese emotionale und, und psychologische Manipulation nicht, weil wenn ich es für richtig halte, kaufe ich auf jeden Fall. Okay, super. Dann äh, sollte man die Zukäufe deswegen machen, um nicht vorhersehbare Machtschwankungen einfach auszugleichen. Und wenn die Kurse sehr stark nach oben weg explodieren, ja dann habe ich immer noch die Möglichkeit, diese monatlichen Zukäufe dementsprechend dann abzustellen und nicht mehr, nicht mehr durchzuführen. Das, was uns jetzt als nächstes weiterhin sicher beschäftigen wird, ist die Frage, wie schlägt sich dieser höhere Zinssatz in all jenen Bereichen durch, wo es um Finanzierungen geht. Und auch wenn Unternehmen zum Beispiel Dienstleistungen und Produkte produzieren, die sie aus dem aktuellen Cashflow finanzieren, also auf Kredite nicht angewiesen sind, muss man trotzdem sich anschauen, wie sehr sind die Käufer, die Kunden dieser Unternehmen auf Kredite angewiesen? Weil wenn die Produkte über Finanzierungen, über Kredite bezahlt werden, dann macht sich das auch bei solchen Unternehmen bemerkbar, weil die Nachfrage sinkt und und Deswegen ist nicht jeder automatisch unabhängig von den Kreditzinsen, nur weil die Firma nicht überschuldet ist. Und ganz stark haben wir die Finanzierung bei den Immobilienprodukten und im Immobilienbereich. Und das wird sehr stark beobachtet, was da passiert, weil die Umfinanzierungen jetzt anstehen. Und in diesem Jahr, nicht nur in Amerika, auch in Europa, sehr viele Immobilienprojekte umfinanziert werden müssen. Und jetzt kommt es darauf an, wie gut war die Arbeit. In der Vertrauensbildung sind die Investoren ähm, nah genug an den Unternehmen. Sehen sie, dass das Geschäftsmodell sauber ist und nachhaltig ist? Dann wird es keine Finanzierungsprobleme geben. Aber immer dann, wenn das Unternehmen nicht gut gearbeitet hat mit den Investoren, weit weg ist von den Investoren, dann fällt das Vertrauen dann wird wahrscheinlich auch Kapital entzogen werden. In dieser Woche werden wir übrigens einige interessante Zahlen auf den Tisch bekommen. Erstens die Inflationsdaten aus der Eurozone für März. Es wird erwartet, dass hier die Inflation zumindest stehen bleibt oder leicht zurückgeht. Dann die Verbraucherpreise aus Amerika. Und was sehr interessant ist oder sein wird, sind die Produzentenpreise, die auch demnächst kommen werden. Warum? Die Produzentenpreise waren die ersten, die nach der Pandemie gestiegen sind. Und es gibt sehr viele Stimmen, die ganz klar meinen, dass die aktuelle Inflation nichts mit der Nachfrage zu tun hat. Wenn wir uns nur selber anschauen, ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute konsumieren und kaufen, auf Teufel komm raus, sind sogar sehr vorsichtig. Das heißt, die aktuelle Inflation ist tatsächlich nicht von der Nachfrageseite erzeugt worden, sondern von der Versorgungsseite als ein, ein Problem nach der Pandemie, nach dem Zusammenbruch der ganzen Lieferketten. Darüber haben wir 2020 und 2021 sehr viel gesprochen. Und äh, von dort kommt die Inflation. Das normalisiert sich ja mittlerweile. Es gibt eine sehr interessante Statistik, die unter dem Namen True Flation geführt wird. Das ist ein, ein Index neben den vielen anderen Inflationsindizes. Und dieser True Flation-Index äh, zeigt einerseits, dass die Inflationserwartungen auf die nächsten zwei Jahre äh, nur noch in einem Bereich von 2,2% sich bewegen. Aber was viel wichtiger ist, dass diese True Flation, also die tatsächliche Inflation, die nicht irgendwie verzerrt wird durch irgendwelche Zusammenstellungen aus dem Warenkorb, von 12% vor einem Jahr auf mittlerweile 4% zusammengefallen ist. Und wenn man diese Daten tatsächlich äh, berücksichtigt und ernst nimmt, dann würde das zeigen, dass die Inflation vermutlich in den nächsten paar Monaten deutlich fallen würde. Und das ist zwar kein gutes Zeichen für die Wirtschaft, aber was viel wichtiger ist, dann könnte die Notenbank endlich von der Zinssteigerungspolitik abrücken, vielleicht sogar die Zinsen senken und, und damit äh, diese Bremswirkung, die derzeit in der Wirtschaft sichtbar ist, ein wenig, ein wenig zurücknehmen. Ich würde gerne äh, meine heutigen Podcast damit abschließen, dass ich sage, und als Zusammenfassung, als Fazit, dies und jenes und es scheint die Sonne und es ist alles positiv, geht nicht immer. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wichtig, dass wir nicht uns darüber zerlegen, ob das, was jetzt gemacht wird von den Notenbanken, tagtäglich tatsächlich richtig ist und passend ist, sondern akzeptieren, dass die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind, uns zuerst darauf konzentrieren, dass die eigene wirtschaftliche Situation stabil ist und aus dieser Stabilität heraus können wir viel entspannter und leichter die Reserven, die Kapitalanlagen dementsprechend beleuchten. Das werde ich weitermachen. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.